0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Titanico Fly School. La Lombardia è tra le regioni italiane che ha saputo esaltare di più quella componente della parola terroir legata all'uomo, perché qui effettivamente il ruolo che è stato svolto da imprenditori illuminati, ma anche contadini sapienti, è fondamentale nello sviluppo di un'agricoltura che altrimenti non sarebbe stata così semplice. Quasi tutta la viticoltura lombarda è stata una sfida proprio al territorio sin da tempo antico. E poi la visione. Questo è uno degli aspetti fondamentali per aver poi sviluppato in modo così consapevole e chiaro un percorso di crescita perché la, la progettualità della Lombardia forse non ha altri concorrenti in Italia se non probabilmente per quello che riguarda il Trentino in Sud Tirolo in cui vengono proprio dei, disegnati dei percorsi comuni per andare a sviluppare e affermare nel mondo proprio il, i vini prodotti. La Lombardia è un grandissimo esempio da questo punto di vista. Siamo ovviamente nel, nel nord in Italia senza sbocchi sul mare. Questo va necessariamente a caratterizzare anche il clima che tendenzialmente è un clima continentale, quindi con un inverno decisamente freddo e un'estate che tende all'umido con anche picchi di temperatura molto alti ma con una percezione della temperatura decisamente più elevata. L'umidità lo sappiamo che poi è un po' il nemico dell'agricoltura in generale e qui c'è sicuramente una nuova sfida. Nella parte sud, quindi quando entriamo all'interno della regione Troviamo poi immediatamente un grandissimo esempio perché siamo nella pia- nel piano della pianura padana in quello che è un territorio di confine perché tocca l'Emilia ma poi tocca anche il, il Veneto. Stiamo parlando del Mantovano. Il Mantovano è un territorio che è diventato famoso per il Lambrusco o meglio per i Lambruschi dato che il Lambrusco Mantovano è spessissimo frutto di vari blend tra cui il lambrusco viadanese, il maestri, il marani, il ruberti, ma poi anche i lambruschi che tendiamo ad attribuire di più all'Emilia come il il salamino per esempio oppure il sorbara. Troviamo poi anche l'ancellotta per esempio, quindi anche altri vitigni minori e qui tendiamo comunque avere un, un ambrusco più, più concentrato. Qua il clima non è molto favorevole, siamo pianeggianti, l'argine del Po ovviamente costituisce un uh, vettore fondamentale per identificare il tipo di suolo, abbiamo le risorgive, quindi quest'acqua di risalita che caratterizza proprio la bassa uh, zona della pianura padana, quindi la, il sud della regione. Se ci spostiamo, più verso ovest, rimanendo però più o meno allineati come latitudine poi troviamo quello che è il territorio dell'oltrepoppavese. Il territorio dell'oltrepoppavese è un territorio che ha una tradizione molto forte con dei vitigni autoctoni come la croatina, l'Uvarara, troviamo anche barbera, vespolina e però si è affermata nel tempo per il Pinot Noir, sia in rosso che poi spumantizzato. Tant'è che la regione Lombardia ha 5 di OCG. Due di queste riguardano la spumantizzazione e appunto una è rappresentata dall'oltrepop avese metodo classico, poi abbiamo il Franciacorta metodo classico ovviamente un'altra eh, di OCG, il Moscato di Scanzo quindi abbiamo anche una versione dolce per quanto riguarda il mondo di OCG e poi le altre due invece le troviamo in Valtellina dove lo Sfursat quindi un vino frutto di appassimento e poi troviamo l'altra di OCG invece che è il Valtellina superiore, quindi un vino rosso secco ottenuto da Uvechia Vennasca. Ogni modo, tornando nell'Oltreo questa è la culla del Pinot Noir, del Pinot Nero, al di fuori della Francia. Quindi parliamo di una superficie evitata di circa 3000 ettari, che sono veramente, veramente tanti, per un metodo classico che tende a essere un po' più cremoso rispetto alla verticalità a cui siamo abituati, per esempio in Champagne in altri territori italiani. Salendo eh, troviamo verso Milano una piccolissima denominazione che è quella di San Colombano dove troviamo appunto il, la Croatina che torna a avere un ruolo da protagonista insieme ad altri vitigni eh, minori sempre eh, autoctoni. Non possiamo non dimenticare appunto sempre nel, rimanendo in questa zona quindi in, qui siamo nell'Odigiano ma ritorniamo un attimo a parlare del, dell'oltrepo pavese quello che è il, il buttafoco il sangue di Giuda quindi quelli che sono poi del, dei vini tradizionalmente lombardi che rappresentano la cultura quasi contadina proprio della, della Lombardia, ma sono vini che si stanno riaffermando. E rimanendo un po' su, questa, su quest'asse parallelo, ritorniamo verso il Mantovano. Nell'Alto Mantovano troviamo le colline moreniche che vanno a ridosso del lago di Garda, quindi qui in realtà i vitigni internazionali giocano un ruolo fondamentale perché abbiamo questa questo suolo che è molto diverso rispetto all'ex suolo paludoso appunto della, della pianura padana, ma soprattutto abbiamo anche un po' più di, di altitudine. Poi discendiamo verso il, il lago di Garda e in questa zona andiamo a individuare quella che è la denominazione, la DOC condivisa con il Veneto del, del Lugana, quindi un vino ottenuto dalla, dalla turbiana che è, un, che è un trebbiano, ma sempre rimanendo in queste zone poi abbiamo quella che è una grandissima espressione di, di rosato che è il valtenesi, il, il chiaretto che viene ottenuto principalmente da uve e groppello. Poi se rimaniamo sempre nella zona entrando eh, in maniera forte in quello che è poi lo spartiacque tra le due denominazioni citate perché la valtenesi parte fondamentalmente da Desenzano, arriva a Salò, abbiamo il San Martino della, della Battaglia. San Martino della Battaglia, piccolissima denominazione, in cui gioca un ruolo fondamentale il Tokai Friulano che oggi però non può essere più chiamato in questo modo. Per vini che tendono ad essere un po' meno esili, ma che comunque hanno nel, nell'equilibrio una componente fondamentale. Ora il Tokai Friulano è in realtà un vitigno difficilissimo da, da lavorare. Poi se continuiamo questo percorso e ritorniamo quindi, eh, in realtà andiamo verso la Bergamasca, troviamo la DOCG del Moscato di Scanzo, ottenuta dal, dall'omonimo vitigno. Stiamo parlando di un vino passito, dolce, una delle DOCG più piccole in Italia, un, qualcosa che viene, deve essere assolutamente Tutelato e sempre nel, nel territorio appena fuori dal confine troviamo invece la Val Calepio che è sempre una denominazione, in questo caso una docca che però fa riferimento allo stesso vitigno, quindi al Moscato di Scanzo. Al Moscato di Scanzo in realtà è un vino che piaceva tantissimo anche al, ai reggenti in Inghilterra storicamente, è stato uno dei vini più italiani più cari e battuti spesso veramente alle aste a Londra in antichità anche nel, nell'Ottocento. Però vediamo quello che invece è il successo contemporaneo del, della Lombardia, rappresentato sicuramente dalla Francia Corta, quindi dalla Curte Franca, dalla la zona dove non venivano pagati i dazi. Qui, se il lago di Garda gioca un ruolo fondamentale per la Lugana, per quanto riguarda Valtenesi, con il suo clima mediterraneo, qui invece abbiamo il lago di Iseo, quando parliamo di Francia Corta, che ha un ruolo fondamentale. Il clima è sì mite, ma in realtà è interessante capire come dai ghiacciai poi scende il, il vento freddo che si scontra con l'umidità del, della zona. Suolo morenico, abbiamo proprio l'anfiteatro morenico e poi delle colline che vanno a contornare con caratteristiche molto differenti di quello che è proprio l'areale del, della Francia Corta. Siamo sulla sponda sud del, del lago Adiseo, questo era il territorio del Pino Bianco. Poi oggi invece è il territorio del, dello Chardonnay, del satène ottenuto da Chardonnay. E Pino Bianco, ma è anche il territorio della sfida alla Champagne, comunque dei grandi imprenditori che hanno poi trovato, individuato la loro strada per andare a fare delle bollicine in metodo classico, in metodo Champenoise, con un'identità che sta diventando sempre più, più chiara. Questa però è una storia di successo decisamente recente, perché stiamo parlando degli anni Ottanta che è la corsa alla Francia Corta, ma negli anni più recenti si è trovata forse una dimensione di identità molto più chiara rispetto al al passato. Si è messo da parte il pino Bianco che era il vitigno principale anche per andare a fare il Pinot di Francia Corte alle prime spumatizzazioni e stiamo vivendo un'evoluzione verso il primo distretto completamente bio all'interno di una DOCG. Di che dire, se andiamo però in questo caso siamo vicino a Brescia. Se andiamo però oltre, quindi andiamo a scavallare la città di Milano, arriviamo in quella che forse oggi è la punta di diamante della Lombardia. La Francia corta grandissimo successo, ma il 90% della produzione è venduta in Italia. Invece la Valtellina, quindi l'agricoltura eroica di montagna, sta avendo un successo nel mondo incredibile. L'agricoltura eroica quindi è una grande sfida. Questa è la zona più terrazzata in, in Italia. Abbiamo chilometri, migliaia di chilometri in realtà, di muretti a secco, che eh, sono rappresentati dal, come patrimonio unesco ovviamente perché è un, un valore imprescindibile la viticoltura qui è difficile ed è concentrata su un unico vitigno principalmente che è il chiavennasca quindi il nebbiolo rossi scorrevoli per quanto riguarda la doc e poi nelle due di saliamo con il superiore che fa affinamento in legno e tende a, a, a avere comunque un po' più di imponenza, di, di importanza ma rimane il tema della grafica Grande freschezza e di vini che comunque sono spesso e volentieri quasi sussurrati fino ad arrivare allo Sforzat che invece ne rappresenta proprio. L'essenza perché qui abbiamo concentrazione, un vino ottenuto da appassimento, queste ultime due sono due di ocg che prevedono affinamento in legno entrambe. Questo è il panorama della Lombardia, un panorama che vede quindi anche dei suoli molto differenti. La parte sud è un suolo alluvionale dove la pianura padana ha giocato appunto un ruolo fondamentale, dove il fiume Po oggi caratterizza un poco anche il, il clima. Poi saliamo e abbiamo la parte morenica che riguarda la, la Francia Corta che tocca anche la. La zona della, della Bergamasca e arriviamo fino a quello che poi è invece la Valtellina dove il granito va proprio a caratterizzare questo suolo compatto di montagna. Ecco la Lombardia più di altre regioni è proprio l'esempio lampante di come l'uomo possa determinare il successo del vino, possa determinare l'agricoltura e possa andare a disegnare quello che è un percorso di crescita chiaro per ogni singola sottozona. Abbiamo una, una gamma di circa una ventina di DOC unite alle 5 di OCG, abbiamo anche ovviamente del, dei digiti, ma è tutto molto controllato, tutto molto chiaro. È tutto disegnato da uomini illuminati per arrivare sempre ad esprimere la massima qualità.